0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Bin ich zu laut, Axel?
1: Ja, das fragst du heute einmal.
0: Es brennt die Luft, wirklich, es ist unfassbar. Es ist Wahnsinn, so, was momentan jetzt. in der Stadt los ist. Irre, oder? Schießerei mhm. gestern wieder, ich glaube das Thema Musik, äh, Rapper, Clans, das wird die nächsten Wochen nicht komplett bestimmen. Ah, Und hab, was machen hab, wir? Haben,
1: haben wir Post äh, von jemandem, dessen Namen wir nicht mehr... Von Flair? Nee. Immer noch nicht. Nee. Also ich nicht. Also sollte da nicht... Ich frag nur, ich frage für einen Eigentlich Freund. Eigentlich ja, aber irgendwie kommt da nichts.
0: Aber weil echt so viel los ist, haben wir uns gedacht, machen wir Sondersendung? Aber nicht heute. <lacht> die Tage Aber es meine. Das ist so krass, was wir mit ist irre. Aber dafür haben wir ein ganz anderes, äh, wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ernstes Thema. Deshalb würde ich dich auch bitten, ein bisschen, bisschen ernsthaft zu bleiben heute mal. Ähm, es gibt eine Studie der FU, die kann der Axel gleich mal vorstellen. Über die wollen wir sprechen. Geht ähm, um das Thema, sagen wir mal, allgemeine Verfassung der Berliner Polizistinnen und Polizisten, Beamten. Ähm, die an dieser Studie teilgenommen haben. Und darüber sprechen wir mit Benjamin Jendro. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Hallöchen. Du machst was? Na, also, deine ich Funktion? rede tagtäglich mit Kolleginnen und Kollegen und bin für die Gewerkschaft der Polizei tätig. Und für die bin ich auch heute hier und spreche mit euch ein bisschen über die Studie.
0: Genau, eine Studie. Wir haben das eben im Vorgespräch schon, äh, habe ich das kurz gemerkt, die offenbar auch oder die Veröffentlichung wahrscheinlich zu leichten Irritationen geführt hat. Aber gehen wir doch erstmal inhaltlich drauf ein. Axel, erkläre vielleicht kannst du mal kurz erläutern, um was es da ging.
1: Ja, also überschrieben ist diese Studie mit Gesundheitsmonitoring und Interventionen zur Gesundheitsforderung bei der Berliner Polizei. Laufzeit April 2015 bis März 2018, zwei Professoren und so weiter. Unterm Strich, um das schnell zu erklären, geht es darum, Sie haben online gefragt, Polizisten in zwei Direktionen, wenn ich richtig bin. In der 5, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln und einmal in der Direktion 6, Osten von Berlin. Wie es um ihre Gesundheit steht. Ähm, haben sie Schmerzen bis hin zu wie viel Alkohol trinken sie? Und da kamen so ein paar Ergebnisse zutage, die der Kollege Kopitz äh, von der Berliner Zeitung vorgestern vorvorgestern aufgeschrieben hat unter der Überschrift ein Viertel der Berliner Polizisten hat ein Alkoholproblem. Und am Ende steht, Grund ist eine Gratifikationskrise. Und das muss man, glaube ich, so erklären, es fehlt den Beamten offensichtlich an Anerkennung. Nicht nur in der Berliner Bevölkerung, sondern auch an Anerkennung bei ihren Chefs. Dazu gibt es eine sehr, sehr hohe Belastung im Dienst. Und wenn alles so zusammenkommt und ich denke mal die Jahre... So hintereinander wegtröpfeln ist irgendwann mal Schicho im Kopf und im Körper. Ähm, ja, und da gab es eine, also freiwillig war äh, die Studie, es wurde niemand gezwungen, damit zu machen. Das wurde irgendwann mal, ich glaube, 2013 initiiert, ne? damals durch, ähm, durch die Polizeiführung oder politische Führung, also in, in, äh, in Senatsinnenverwaltung, weil man wissen wollte, wie es um die Beamten, äh, um die Polizisten in, in, in Berlin steht, weil man gemerkt hat, dass die die Krankheitsquote steigt und man nicht so richtig weiß, woran es liegt, oder man sich wissenschaftlich zumindest mal erzählen lassen wollte, woran es liegt und was man möglicherweise in Zukunft besser machen kann.
0: Aber offenbar repräsentativ, da wie ich gerade gelesen habe. Ähm 51 Prozent, glaube ich, der Angeschriebenen oder Angefragten auch ähm, geantwortet genau, haben. Genau, also an den ersten
1: beiden Umfragen nahmen 51 Prozent der Angeschriebenen teil und jetzt 2017, also vor zwei Jahren in der Direktion 5, nahmen immerhin noch 32 Prozent. Kannst du noch ein teil. paar
0: von den Ergebnissen nochmal, dass wir so eine Grundbasis haben, über die wir dann gleich sprechen ja. können? Dass der
1: also 77 Prozent kritisieren die mangelnde Rückendeckung durch die Behörde und 67 Prozent die Behandlung durch ihre Vorgesetzten. 56 Prozent glauben, dass es nicht fair und nicht gerecht zugehe. Ähm, genau und dass Vorgesetzte, aber auch die Bevölkerung, die eigene Arbeit nicht genug wertschätzen, sagen 53 Prozent der Befragten. Genau. Und im Ergebnis, das was ich gerade mit diesem schwierigen Wort umschrieben habe, die Gratifikationskrise erhöht die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden.
0: Aber die Zahlen, es gab doch noch andere Ergebnisse, auch jetzt nicht nur zum Alkoholkonsum, also die, die reißerische äh, Überschrift. sondern Die
1: reißerische Überschrift? Nein, ganz
0: wertfrei ist doch eine reißerische Überschrift. Wenn
1: es ein, ein, ein Rechercheergebnis ist, was ist daran, was ist daran reißerisch?
0: Man entspann dich ganz kurz, wenn man bei Bild arbeitet, ist das Wort reißerisch ja gar nicht negativ belastet.
1: Aber gab es nicht noch andere Ergebnisse, dass wir sozusagen jetzt mal so ein Fundament haben? Nee, das und es gab im, ähm, gestern, glaube ich, noch, hat ja ebenfalls der Kollege Kopitz eine bislang unveröffentlichte Anfrage der FDP veröffentlicht. Da geht es dann um die Krankheitstage und die liegen bei knapp 50, glaube ich. ich. Es mein, gab ne?
2: in, der, in der Umfrage gab es noch andere Ergebnisse, zum Beispiel, äh, wie man es findet, wie die einzelnen Liegenschaften ausgestattet sind, also die Abschnitte und. Ähm, auch Resultate, die da drin standen, da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Es geht ja nicht immer nur um körperliche Verletzungen und auch Alkoholkonsum ist ja nicht die Folge von einer körperlichen Verletzung, sondern häufig von einer psychosomatischen Störung, die entsteht durch den Dienst und die Ergebnisse waren sehr deutlich, dass wir da auch einen sehr hohen Bereich haben, wo man depressionsgefährdet ist, wo man kurz vorm Burnout steht und ein Thema, über das äh, in der Studie nicht gesprochen wird, aber was man dann auch weiterdenken muss, dass die Berliner Polizei jetzt gerade dran ist, dass es natürlich auch in der Behörde mit 25.000 Menschen, die dann so eine enorme Berufsbelastung haben, natürlich auch den einen oder anderen gibt, der sich irgendwann das Leben nimmt. Ne? Und ähm, die Studie, muss man ja auch ganz klar sagen, die ist ja nicht auf... auf naja, Aber warte mal, bevor du kurz
0: inhaltlich eingehst, nur die beiden letzten Zahlen noch, weil die nämlich dazu passen. Also 25,5% Prozent haben einen riskanten Alkoholkonsum, 19% der Beamten leiden unter Burnout-Symptomen und 22% Prozent zeigen Symptome von Angststörung oder Depression. Um sozusagen den Zahlen. Bär. Zahlenbär äh, als Basis jetzt mal zu
1: legen. Pass mal auf, Benni, Also nicht unterbrechen, ich sag jetzt mal, ne? Ja wir haben eine tolle Nachwuchswerbung für die Berliner Polizei ne? und ganz viele junge Menschen in Berlin und möglicherweise auch aus anderen Bundesländern sehen so die Werbung, sehen Social Media, wie, wie präsentiert sich die Behörde und sagen, also so cool, das ist mein Verein. So, die kommen nach Berlin, machen ihre Ausbildung, jung, mittlerer Dienst, ähm, bis 25, ich sehe sie ja auf Instagram, die Instacops, alle durchtrainiert, alle super attraktiv, junge, smarte, junge Menschen, die dann wahrscheinlich so mit 30... Das erste Mal merken, es macht schon, schon Spaß, hier unterwegs zu sein. Gut, mit, mit meiner Freundin oder mit meinem Freund wird es knapp. Mit 35 dann merken, ey, also eine funktionierende Ehe ist schwer mit diesem Schichtsystem zu führen. Mit 40 geht es dann so langsam los. Man kennt jetzt schon einiges. Man war immer in der Hundertschaft, ist in der Alarmhundertschaft. Dann doch wieder auf dem Abschnitt hier Direktion 5. Jeden Tag hast du mit Menschen zu tun, die vielleicht dich aus dem besten sozialen Umfeld kommen. Also nicht nur... Also Straße meine ich damit. Und dann hast du zum ersten Mal so den Zweifel, wo du dir denkst, ach, wäre ich mal vielleicht doch zur Bundespolizei gegangen? Vielleicht. So mit 45 es dann los mit Rücken, ja, durch das ganze Sitzen, in Permanenz die Weste tragen, macht dann richtig Auer. Mit 50 merkst du, was habe ich in meinem Leben eigentlich für Beförderung bekommen, ja, und für wie viel Geld arbeite ich, während mein Kollege beim Zoll oder eben bei der Bundespolizei in Potsdam mal richtig, also im Vergleich zu mir mal richtig Asche macht oder auch in anderen Bundesländern. So und ab 55 denkst du dir, ey Scheiße, mir ist eigentlich alles egal, ich mach mal richtig, also entweder geht es mir so schlecht, dass ich mich krank schreiben lasse, oder ich mach mal Rabatz und schick mal das ein oder andere Fernschreiben an die bildzeitung die das veröffentlicht und, und mach so ein bisschen meine späte Rache an, an Nicht-Aufstiegsmöglichkeiten sozusagen. So setze ich das um. Ist es grundsätzlich falsch? Schön, dass du fertig bist.
2: Also, erstmal hoffe ich, dass äh, kein Kollege der Berliner Polizei irgendwelche äh, Schreiben an die Bildzeitung durchsticht. Ne, das ist erstmal Grundlage. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht mit all den Themen, die du ansprichst, und die haben wir natürlich auch als GDP auf dem Schirm. Man muss ganz klar sagen, dass äh, diese Studie eben auch letztlich ja gefordert wurde, um Handlungsempfehlungen für die Zukunft zu treffen. Dass dort äh, bei der Teilnahme, wenn wir uns das anschauen, im Durchschnitt auch 20 Berufsjahre schon auf dem Buckel waren. Und ähm, wir haben ein großes Problem. Das ist vollkommen richtig, gerade in der Altersklasse auch zwischen 45 und aufsteigend, weil das einfach auch die Kollegen sind, äh, die die Sparjahre hier erlebt haben. Ja? Also niemand, der jetzt in die Behörde kommt, beschwert sich über Besoldungen oder beschwert sich über Ausstattung weil In den letzten Jahren was passiert ist, muss man ganz klar sagen. In ähm, den letzten zwei Jahren, seitdem? Nein, auch vorher schon. Also man muss auch, auch mal jetzt eine Lanze, auch wenn wir nicht immer so zufrieden, auch nicht mit dem alten Polizeipräsidenten, aber auch nicht mit dem alten Innensenator waren. Ähm, ein Andreas Geisel als jetziger Innensenator, wir hätten es schlechter treffen können mit einem Senator, keine Frage. Es ist sicherlich auch ein Vorteil, dass das äh, Finanzressort jetzt auch in der gleichen Hand ist wie das Innenressort. Ähm, Andreas Geisel profitiert aber auch, muss man ganz ehrlich sein, von Sachen, die Frank Henkel schon angeschoben hat. Ja, Also wenn wir zum Beispiel an die Finanzierung von neuer Ausstattung von neuen Waffen reden, die waren ja schon im alten Senat vereinbart. Die wurden dann vorgezogen aufgrund des Anschlages auf dem Breitscheidplatz. Also da muss man ganz ehrlich sein. Und auch die Studie, Jetzt die Ergebnisse, die wir da vorliegen haben, wurde ja letztlich vom alten Senat bzw. von der alten Polizeiführung angeschoben. Ähm, es ist so, dass es die ersten Ergebnisse ja schon gab. Man hat begonnen äh, 2013 in der Direktion 5, dann hat man es auf die 6 ausgeweitet, weil eben auch ein Ergebnis war, man müsste es auf andere Direktionen beziehen. Und jetzt 2017 hat man ja nochmal Ergebnisse aus der Direktion 5 bekommen. Wir müssen uns mal anschauen, was in der Zeit passiert ist. Also man hat äh, die örtlichen Direktionen, weil eine Empfehlung war, man müsste die Aufenthaltsräume ein bisschen schöner machen und das Arbeitsklima ein bisschen schöner gestalten, hat man sie mit 50.000 Euro abgespeist. Also wir wissen, da kriegt man jetzt nicht viel für und wenn man die Liegenschaftenproblematik bei der Berliner Polizei kennt, dann machst du jetzt nicht alles schön. Zumal auch vieles über die äh, BIM ging, die Berliner Immobiliengesellschaft. Ähm, und da hat dann alleine der Bauzeichner schon die Hälfte des Budgets aufgefressen. Ne? Also da blieb nicht mehr viel übrig, war ein bisschen komplex, aber sonst ist ja an sich nichts passiert. Wenn wir jetzt wieder den Bogen ein bisschen zurückspannen, natürlich hat Besoldung und hat Ausstattung und hat Wertschätzung, ob nun durch Bevölkerung, Behördenleitung oder Politik hat natürlich Auswirkungen auch auf deine Psyche. Ja? Wenn ich immer wieder auch versuche für die Sicherheit da zu sein und meinen Job gut zu machen und ich kriege keine Anerkennung in Form von Beförderung oder was auch immer, dann macht es auch was mit dem Menschen. Ja. Jeder braucht irgendwo seine Bestätigung und man muss halt auch ehrlichkeitshalber sagen, dass Polizistinnen und Polizisten in ihrer täglichen Arbeit nicht immer auf Menschen treffen, die zufrieden sind mit dem, was Polizei macht, ja, sondern eher das Gegenteil. So, und wenn du jahrelange Sparmaßnahmen hast, ähm, die Politik in Berlin nicht gerade eine ist, die komplett hinter der Berliner Polizei immer steht und stand, ähm, wenn du in dein Dienstgebäude gehst und das ist das marodeste Gebäude in der ganzen Straße, dann ähm, sorgt das auch dafür, dass du vielleicht nicht so eine Bindung hast. Wir haben jetzt, und das muss man dann schon auch dem neuen Insenator anmerken, wir haben in den letzten zwei Jahren massive Beförderungswellen gehabt, die gut sind. Ja, Auch Beförderung ist ja eine Form von Wertschätzung, war vorher so nicht möglich, ist jetzt möglich und hat auch was gemacht, deswegen wird vielleicht jetzt die Studie in der nächsten Direktion, wenn das dann fortgeschrieben wird, vielleicht auch schon zu besseren Ergebnissen führen. Wir müssen aber auch sagen, wenn ich das noch kurz ausführen darf, wir müssen auch ehrlich sein, da hat zwar die Hälfte mitgemacht, aber im Regelfall sind die, die schon abgeschlossen haben mit der Behörde, ja, die dann vielleicht eben auf, auf Krankmangel und nicht mehr zum Dienst fährt, weil sie keine Lust mehr hat, weil sie jahrelang außen vor war, die werden sich wahrscheinlich an der Studie auch gar nicht beteiligt haben. Also liegen die Werte vielleicht sogar noch etwas höher. Das muss man auch im Blick haben. Ähm, grundsätzlich das, was du angesprochen hast, ja. Die kommen sehr motiviert hier hin und es ist sicherlich auch ein schmaler Grad, wenn wir über negative Sachen sprechen, weil dann vielleicht der eine oder andere sich nicht bewirbt. Aber wir haben eben auch 25.000 Leute jetzt in der Behörde. Und die beste Werbung, kann sich noch so schöne Kampagnen ausdenken, die beste Werbung sind aber die Beschäftigten. So. Und da müssen wir hinkommen, dass die wieder zufrieden sind. Da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber wir haben noch viel vor uns.
0: Aber bevor wir hier über Ursachen reden, lass uns mal wirklich kurz mal in der Realität bleiben oder in der Aktualität. Eigentlich ist doch diese Studie oder das Ergebnis dieser Studie, ob jetzt repräsentativ oder wie repräsentativ mal dahingestellt, ist doch debakulös, so brauchen wir ja gar nicht irgendwie dramatisieren, aber diese Zahlen, ganz kurz, diese Zahlen, lassen wir auch kurz mal den Alkohol beiseite, nehmen wir mal den Rest, 19% Burnout, 22% Symptome von Angststörungen oder Depressionen, also ohne Übertreibung, aber wenn ich das als Arbeitgeber, wenn ich das als Innenverwaltung, wenn ich das als Polizeipräsidentin, wenn ich diese Studie, die wird ja vorher intern bekannt gewesen sein, äh, die, die, kann ich ja nicht weitermachen. Also muss es ja irgendeine Art von geben, okay Leute, also klar, wir wissen alle, dass wir Probleme hatten, aber offenbar auch bei diesen Zahlen, also fast jeder Vierte, jeder Fünfte. Also ist ja auch irgendwann ein Sicherheitsproblem, wenn man mal ein bisschen das Ganze auch weiterdenkt und spinnt am Ende, da kommen wir aber noch zu. Aber gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, weißt du was darüber, dass diese Studie jetzt auch nochmal in diesem Ergebnis oder durch das Ergebnis zu etwas Konkretem geführt hat,
2: dass es konkrete Überlegungen oder Anschlusshandlungen eben auch zu dieser Studie gibt? Naja, es gibt ja Handlungsempfehlungen, die da drin waren. Das eine ist zum Beispiel eine Aufwertung der Sozialräume. Das mit den angesprochenen 50.000 pro Direktion, wo man jetzt nicht so viel machen kann. Das andere, was dort auch empfohlen wurde von der FU, ist ja eine Imagekampagne für den Job. Das ist ja passiert. Also, aber das sind ja alles, alles Dinge, die das, ja sozusagen... Das reicht natürlich nicht. noch nicht. Ja, man muss aber sehen, ähm, Axel hat es vorhin angesprochen, wie ist es, die kommen in die Behörde und dann erleben die Sachen. Ähm, das Problem ist, jeder, der sich als Polizist bewirbt, der weiß auch, dass... Polizist eben oder Polizistin auch mit, mit negativen Erscheinungen verbunden ist. Wir wissen alle, ihr habt oft genug darüber berichtet, dass der Personalkörper der Polizei nicht das deckt, was wir in der Hauptstadt brauchen. So Und wenn das dazu führt, dass Leute eben teilweise Dienstpläne verworfen werden, du also kein Sozialleben mehr hast, wo du das verarbeiten kannst, was du im Dienst durchmachst, dann erlebst du ganz viele Traumata in deinem Dienst. Ja, sei es der Verkehrsunfall, sei es der sonst was. Und gerade wenn wir über Depressionen, über Burnout reden, du musst Traumata auch verarbeiten können. Wenn du das nicht mehr kannst, weil du ständig Schichtdienst machst und Schichtdienst macht irgendwann krank. Wenn du deine Familie nicht mehr siehst und diesen Ausgleich nicht hast, dann geht irgendwann geht der Decke zu. Und das Problem für die Behörde ist, das haben wir auch bei der Anerkennung nach dem äh, Anschlag auf dem Breitscheidplatz gesehen, auch bei der Feuerwehr wohlgemerkt. Das Problem ist, eine posttraumatische Belastungsstörung kann manchmal Monate später kommen, kann Jahre später kommen. Und das anzuerkennen ist nicht einfach. Wir sind ein scharfer Kritiker des äh, sozialmedizinischen Dienstes bei der Berliner Polizei. Da werden dann Kollegen betreut, die... Was Schlimmes erlebt haben, die werden dann irgendwann wieder eingeführt. Dann gibt es dann Betriebseingliederungsmanagement, heißt das also BEM-Gespräche, und dann geht man dahin äh, in die Radelandstraße und versucht so wieder den Weg zurück in die Behörde zu finden. Ja, jeder, mit dem ich gesprochen habe, sagt, die können mir da nicht wirklich helfen. Die verstehen nicht, was die Behörde mit mir gemacht hat, ja, und äh, beziehungsweise was, was, was da passiert ist. Und äh, jeder Kollege, der so was Schlimmes erlebt, der wird am Anfang gut betreut. Ja? Da kommt der ganze Abschnitt ins Krankenhaus und unterstützt sie und fragt, wie geht's. Aber irgendwann wirst du behandelt wie eine Nummer. Du musst dich mit der Behörde streiten um irgendwelche Abrechnungen bei der Beihilfe. Und das macht auch noch mal was mit Menschen. Da kriegst du also noch mal einen Schlag ins Gesicht. So. Aber
0: ich glaube, das ist ja etwas, was wir bei jedem Arbeitgeber wahrscheinlich oder in jedem Arbeitsverhältnis Ja,
2: nur ich, ich, ich möchte das jetzt gar nicht auch herausheben. Ja, jeder Beruf ist wichtig, aber du hast nun mal mehr traumatische Ereignisse, wenn du Polizist oder Feuerwehrmann bist. Ja? Und ähm, das kann man nicht so einfach wegschaufeln. Natürlich sind Polizisten... In ihrer DNA auch drin, du darfst jetzt nicht unbedingt äh, zeigen, dass du traurig bist oder dass das was mit dir gemacht hat. Aber es sind eben auch Menschen. So Und das vergisst man häufig. Und ähm, sie, Du hast eine enorme Spannung während des Dienstes. Ja Gerade in der heutigen Zeit, wo überall 20 Smartphones drauf. Jemand kann Privatprobleme haben, auch Polizisten können Privatprobleme haben, sehen ihre Familie nicht, die stört es. Dann kriegen sie vom Arbeitgeber vielleicht auch noch, werden sie bei der Beförderung außen vor gelassen. Macht auch nochmal einen Arsch. So, und dann stehst du bei einer Demo. Stehst du bei einer Demo, stehst zehn Stunden in voller Montur, bei Riesenhitze, kriegst kein Getränk und dann kommt dir einer und sagt, ey, du Nazi, du stehst ja nur hier, um die AfD zu schützen. So, und dann musst du ruhig bleiben. Da ist der ein oder andere, der kann sich dann nicht beherrschen, aber die Masse kann es und das ist eine enorme Anspannung und wenn du da nicht mal wieder Entspannung schaffst über normales Sozialleben, dann staut sich das auf und dann wird der eine oder andere da auch gesundheitliche Folgen auf sich
1: Und da haben wir noch nicht mehr über die Einsatzverpflegung gesprochen oder wir haben auch nicht darüber gesprochen, dass ich jetzt mal geschnottelt abgezogen werde, weil ich jetzt eine Botschaft schützen muss, weil beim, beim ZOS, also bei den Objektschützern großer Mangel herrscht, weil auch da viele krank sind und und und. Ne? Aber nochmal eine Frage, also ich,
0: die, auch diese, diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, wie man das Thema angehen kann, das sind ja auch eher langwierige oder sagen wir mal eher langfristige auch Angelegenheiten. Wenn ich als Ganz naiv vielleicht, aber wenn ich als Chef höre, umfrage, fast jeder vierte, fünfte in einer Direktion, der unter psychischen Erkrankungen leidet, dann muss ich doch irgendwie versuchen ad hoc oder versuchen wirklich aktuell irgendwas zu machen. Aber ganz naiv, keine Ahnung, ich muss äh, Therapieangebote machen, ich muss Arzt, Arztverpflegungangebote machen. Also ich muss doch irgendwie versuchen, auch auf diese Menschen zuzugehen, wenn sie sich vielleicht auch nicht getraut haben oder das... Aber sie haben es ja anonym geäußert irgendwo, also es scheint ja auch ein Bewusstsein auch da zu geben. Wie, kriegt man, wie kommt man an die Leute ran? Wie, wie, was könnte man noch mehr machen und was müsste man eben vielleicht auch ganz aktuell und schnell kurzfristig
2: machen? Also man muss sagen, dass das ähm, auch durch verschiedene Fälle und auch einzelne Personal in der Berliner Polizei auch schon ein bisschen vorangetrieben ist. Also man spricht heute mehr über Probleme, als es vielleicht früher der Fall war. Und man spricht auch in der, in der Dienstgruppe mehr darüber und äh, tauscht sich aus. Es ist aber trotzdem noch so, äh, Schwäche zeigen Polizisten auch trotzdem ungern. Ja? Ähm, wir haben das in, in Einheiten wie in Hundertschaften, die auch viel zum Beispiel aufeinander hängen. Da hat man dann auch Freunde, mit denen geht man was trinken, mit denen spricht man darüber. Aber du willst vielleicht auch als Kollege ja nicht immer deiner Führungskraft das so mitteilen, weil du auch Angst hast vielleicht, okay, jetzt zeige ich Schwäche, jetzt bin ich beim nächsten Mal außen vor und er kann sich nicht auf mich verlassen und das ist ein grundsätzliches Problem. Nichtsdestotrotz ist als Arbeitgeber eher die entscheidende Frage, wie kommen wir dahin, dass es gar nicht dazu kommt. Ja, nur ein, für mich ist
0: nicht nachvollziehbar, warum, es gibt irgendeine Stelle, medizinische Abteilung, fünf Leute, jeder kann sich da hinwenden, kann sagen, habt ihr eine Idee, wie könnt ihr mir helfen, es geht den Arbeitgeber ja auch nichts an, wenn ich sozusagen eine Therapie mache oder wenn ich eine Betreuung irgendwie brauche. Also ohne diesen Weg dann über den Vorgesetzten, also ohne, dass es dann auch vielleicht ein Thema wird. Das muss doch irgendwie möglich sein, das auch in so einer Behörde zu organisieren, dass ich einerseits die Anonymität auch habe, die mir auch zusteht. Ob Polizist oder Normalbürger, ist ja völlig egal. Aber trotzdem, ich das Gefühl habe auch, dass man sich darum kümmert, also dass ich aufgehoben
2: da bin. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir wollen auch einen ordentlichen sozialtherapeutischen Dienst, der eben auch nicht nur fungiert, wenn es so gekommen ist, dass man in die Radelandstraße fährt und letztlich mit, mit Wissenschaftlern redet oder mit, mit Doktoren, sondern dass wir auch eine Regel drin haben. Das will im Übrigen auch die Feuerwehr. Ja? Das kann zum Beispiel sein, alle fünf Jahre mal so eine Durchsuchung, damit es gar nicht erst zu so einer Störung kommt. Ähm, ich kann dir aber auch ein einfaches... Untersuchung? Be ja, Durchsuchung. Du hast gerade Durchsuchung gesagt. Naja, das eine Durchsuchung der Nervenzellen. Du, du, Vorsicht, Durchsuchung der Nervenzellen. Vorsicht, Durchsuchung bei ja, den Kollegen. Da ne? ganz, Na, nicht, dass das, das nachher zitiert wird. Deswegen richtige, nein, kann aber gerne. Gelaufen. Ich meine Durchsuchung der Nervenzellen, ne? weil manchmal, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was immer im Schlummer. Ja, das kommt dann so ja. plötzlich, stehst du auf einmal neben dir. Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Thematik, die ist in den letzten Jahren aufgekommen. Ähm, was ich aber noch mal an einem Beispiel vielleicht festmachen will, weil ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen da letztlich besser werden, die Behörde muss besser werden, letztlich auch die Stadt muss Angebote schaffen, aber welche die auch sinnvoll sind. Eine Personalie, Jürgen Röhr, Kollege, der 2003 in Neukölln angeschossen wurde, der mittlerweile nicht mehr in der Behörde ist, weil er einfach nicht wiederkommen konnte. Der ist angeschossen worden von einem Amok-Täter und gesundheitlich so beschädigt, dass er nie wieder in den Dienst zurückkehren konnte. Der hat mittlerweile eine Gruppe, die heißt Schutzwaffenerlebnis. Die treffen sich immer am Rande von Berlin, so halbjährlich. Und da spricht man sowohl mit Seelsorgern, vor allem aber auch unter Kollegen. Da können sich Kollegen in einem geschlossenen Kreis austauschen darüber, über ihre Erfahrung. Und das hilft denen viel mehr. Es hilft denen mehr, weil sie ganz klar sagen, ich kann das keinem Doktor erzählen, der sich nicht in meine Lage versetzen kann. Der hat nie eine Waffe betätigt. Ja, Also da sind Kollegen, die sowohl Opfer von Schusswaffengebrauch als auch Leute, die selbst äh, letztlich die Waffe abgefeuert haben. Und da tauscht man sich aus und da kriegt man mit, was noch mehr krank macht, ist gar nicht unbedingt der Vorfall an sich, sondern der Nachgang. Dieses Streiten mit der Behörde über Wiedereingliederung, ähm, dieses Streiten um irgendwelche Rechnungen. Ja. Manchmal geht es nur um 10 Euro und dass du irgendwann halt wie eine Nummer behandelt wirst. Ähm, man kann in gewisser Weise vielleicht Führungskräfte auch verstehen, weil die müssen ja trotzdem weitermachen. Also der Polizeidienst muss weitergehen. So, ähm, und das ist sicherlich eine Thematik, wenn ich die anspreche, dann hat es auch einen Grund, ähm, da taten sich die Landesbehörden sehr, sehr schwer, das letztlich als Fortbildung anzusehen. Ja, da mussten, müssen die Kollegen für Urlaub nehmen, um an diesem Seminar teilzunehmen. Und das ist natürlich auch nochmal der nächste Nackenschlag. Deswegen muss ich sagen, wir müssen sowas viel mehr fördern. Es muss einen ernstgemeinten sozialtherapeutischen Dienst geben. Und ich finde das nicht überall, aber in, in einzelnen Bereichen ist die Bundeswehr vielleicht auch Vorreiter. Vielleicht sollten wir da auch mal gucken, weil da wurde ein bisschen mehr auf die Beine gestellt.
1: Wo ist es denn besonders schlimm? Im Streifendienst, bei der Bereitschaftspolizei oder tatsächlich so bei Stabsmitarbeitern, die ja durchaus, da denkt man immer, die sitzen irgendwie im Büro oder so, ne? aber die können ja durchaus auch zerrieben werden. Ne? Wir erinnern uns in den Zusammenhang mit Amri ähm, an die Überlastungsanzeigen, Es ähm, war jetzt auch alles nicht so spaßig. Ähm, bei denen. Na, und die fahren jetzt nicht unbedingt jeden Tag raus. Also aus deiner Erfahrung, aus, aus dem, was du an, an, an Informationen erhältst, aus Gesprächen, wo ist die Belastung besonders hoch? Ich persönlich glaube an den klassischen Streifendienst. Äh, Korrigiere mich.
2: Na, das glaubst du. Also interessanterweise ist wirklich die Bandbreite auch nach Dienststellen, nach örtlichen Direktionen, ähm, ist bei jedem was da. Ja, also ich meine, wir haben, ähm, hast selbst angesprochen, nach, nach Amri ging es im LKA mit Leuten und die Krankenquoten sind überall hoch. Man denkt immer in erster Linie, okay, Direktion 5, das ist besonders hart, weil da hast du eine hohe Taktung an Einsätzen. Aber es ist ja so, dass äh, gerade das Krankwerden, das kann dir eben auch passieren, wenn du in Hellersdorf eine Ruhestörung behandelst und dahinter steht einer mit dem Golfschläger und zieht dir eins über die Rübe. Ne? Und ähm, auch Bürodienst kann krank machen, wenn du eben diese Wertschätzung nicht bekommst, wenn du überarbeitet bist, immer was in dich reinfrisst. Ähm, häufig sind es die Sachen, also sagen wir mal so, wenn du draußen bist, im operativen Dienst, Funkwagen fährst beispielsweise, ähm, setzt sich so eine Depression, so eine äh, Überlastungsstörung setzt schneller ein. Ich glaube, dass es, ähm, wenn du im Büro bist, kommt sowas erst nach Jahren. Da staut sich das mehr an. Ähm, du hast allerdings auch, und das muss man auch sagen, du hast halt im Funkwagendienst auch immer mal wieder ein positives Erlebnis, was dich wieder zurückholt. Ja, hilfst du einer Frau was auch immer, die, die, die gerade verletzt wird oder so. Was du im Stabsbereich vielleicht nicht unbedingt hast, weil du dann eher auch an längeren Sachen arbeitest. Ne? Ist aber auch immer so, dass es immer auch Aufgabe der Dienststelle von Vorgesetzten ist. Ja, Auch an einem Stabsmitarbeiter kann ich mal auf die Schulter klopfen und sagen, hast du aber gut gemacht. Das passiert aber nicht. Ja? Dieser menschliche Umgang ist nicht unbedingt gut. Und du siehst aber auch, und da sind wir dann auch bei einem wichtigen Punkt, Thema Wertschätzung und Anerkennung von Leistung, Du siehst in allen Bereichen, dass viele Kollegen auch ein Problem damit haben, dass sie für einen Papierkorb arbeiten. Und es ist eben nicht der, der immer nur was aufschreibt im Görlitzer Park, weil er einen nach Drogen äh, durchsucht hat, sondern es ist eben auch der, der vielleicht was für einen Innenausschuss vorbereitet, äh, eine Woche lang damit zu tun hat, irgendwelche schriftlichen Anfragen zu bearbeiten und dann wird es gar nicht thematisiert. Ja, Und letztlich ist es dann ja auch so, so prominent, dass in so einer Behörde wie der Berliner Polizei ja meistens auch nicht der oberste Kopf geopfert wird, sondern irgendeiner von den unteren Positionen, die letztlich ja naja, auch nur ihre Arbeit gemacht haben und das, was man ihnen gesagt hat.
0: Habt ihr dieses Thema medizinische Betreuung äh, oder auch psychische Betreuung als, als größte Polizeigewerkschaft vielleicht auch etwas unterschätzt oder lange Zeit? Oder seht ihr euch da, was heißt Vorreiterrolle, aber, oder seht ihr euch da gut aufgestellt? Ja gut,
2: man muss in erster Linie sagen, dass der, der Einfluss, den die Gewerkschaft der Polizei ausüben kann, genauso wie, wie andere Interessenvertretungen auch, der ist natürlich nur ein bisschen begrenzt. Ja, ähm, natürlich gibt es Klar, auch viele Gewerkschafter, die als Personalrat tätig sind, wo du viel machen kannst, da liegt es dann auch immer an einzelnen Personen. Es ist aber so, dass du oftmals auch als Personalrat und auch als Interessenvertretung natürlich an die Grenzen einer Behörde kommst. Ja, du kannst noch so oft Dinge ansprechen, was wir ja auch verstärkt tun. Wir versuchen auch immer vor allem, was für die Kolleginnen und Kollegen zu tun, das haben wir ja in Zusammenarbeit mit BILD beispielsweise auch nach dem G20-Gipfel gemacht, ja, wo vielen Kollegen, die dort verletzt wurden, wo auch in der Bevölkerung mal so ein bisschen Wandel vollzogen wurde. Oh, okay, hier werden ja Polizisten angegriffen, War der G20-Gipfel, glaube ich, ganz markant. Da probieren wir schon, unsere Sachen zu legen. Aber ähm, klar, wenn es um strukturelle Sachen geht, da können wir als Gewerkschaft ganz oft was ansprechen. Das ist auch in den vergangenen Jahren passiert, ähm, gerade vielleicht ein bisschen lautstärker, weil wir sicherlich auch die Möglichkeit jetzt sehen, dass da in der Gesellschaft und auch in der Politik das Verständnis dafür da ist, da müssen wir was tun. Ja, die Widerstandszahlen gehen hoch. Angriffe auf Polizisten und Polizisten gehen hoch, sind auch Menschen und wir brauchen die. Aber sicherlich hat auch die Gewerkschaft der Polizei in den letzten Jahrzehnten nicht alles richtig gemacht. Und manchmal hätte man vielleicht ein bisschen lauter sprechen müssen. Aber, und da müssen wir auch ein bisschen glauben, es ist nicht so, dass wir immer was sagen können, wie wir es gerne hätten und dann kommt ja, es sofort. Man muss bei Politik, man muss auch bei Behördenleitung immer für, für Veränderungen werben. Und da müssen wir auch sagen, das ist halt auch ein großer Tanker, den du nicht so leicht bewegt bekommst. Eine Frage, also
1: um nochmal auf die Vorgesetzten und das Lob zurückzukommen. Also einer der Gründe aus deiner Sicht halt auch eine Führungskultur, wie sie sehr, sehr oldschool ist. Also ein Dienstgruppenleiter, Abschnittsleiter, möglicherweise Direktionsleiter, die eher so noch harte Hunde sind, nach unten viel drücken und das beste Lob ist einfach nicht zu sagen.
0: Also so wie bei BILD.
1: Peter! Ja, ich möchte den ich möchte ersten... Oh. War nett, dich kennengelernt zu haben. Benni, hast du eigentlich schon einen Podcast? Gibt es eigentlich schon GDP-Podcast?
2: Ja, vielleicht werden wir daran mal arbeiten, mal gucken. Nein, also man muss. Gut, dass das von dir kam, nicht von mir. Erstmal muss ich sagen, es gibt äh, sehr, sehr gute Führungskräfte in der Berliner Polizei. Ja, aber es gibt auch, wie in jeder Institution, äh, gibt es Menschen, die vielleicht auf Posten sitzen, wo sie nicht sitzen sollten. Ähm, es ist so, dass natürlich aufgrund des... Personalmanagement, ich will gar nicht Personalmanagements nennen, aber das, was in der Behörde passiert, du bist halt auch nicht immer zehn Jahre auf dem Posten, sodass du ein Gefühl für deine Mitarbeiter bekommst. Ja, manchmal ist es nur ein Durchgangsposten, du bist zwei, drei Jahre da, da kannst du was aufbauen aber bist eigentlich schon wieder weg. Deswegen, Leiter von
1: Pressestellen zum Beispiel. Die sind Leiter auch von Pressestellen
2: das ist ein schöner Durchgangsposten. Ne? Ähm, auf dem Weg nach oben. Auf dem Weg nach oben, ja. Ist, ist nie schädlich. Ähm, aber, aber, dann, Glückwunsch, Herr <lacht>
1: Aber da muss man sich ja schon auch, dann, so wie du, wie du sagst, also da äh, stellt sich ja dann irgendwann bei der Belegschaft auch das Gefühl ein, okay, der ist jetzt drei Jahre hier. Was will der anschieben? Also ich kenne ja ungefähr das Budget, was so kommt ja oder was wir machen können oder auch meine Entwicklung. Ähm, ja, ob der nur hier ist oder nicht. Äh, dann, der macht, zieht hier drei Jahre durch, ja, du nickt musst, nach oben auch ab und
2: dann ist er eh wieder weg du, und du, ist Direktionsleiter. Ja, aber du musst halt auch eine, eine Seite sehen, äh, auch die Führungskräfte haben sich teilweise an dieser Studie beteiligt. Also auch Ach so, die. Okay. Hm. Ja, es sind ja nicht nur die. Ist nicht Pump nur der mittlere Dienst. Nein, irgendwie. natürlich. Okay. Also wenn die Hälfte der Direktion ist, gehe ich davon aus, dass da auch Führungskräfte dabei waren. Okay. war ja für die auch offen. So. Und dann musst du immer sehen, mal abgesehen äh, von Frau Slowik, die ja unter Herrn Geisel steht, aber hat ja jeder auch einen, der noch über ihm ist. Ja. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass auch nicht jeder unserer äh, sechs örtlichen Direktionsleiter hundertprozentig zufrieden mit der Führung ist. So. Ja, äh, würde man vielleicht nicht sagen. Aber ähm, es ist halt so, dass Moment, mit der
1: Führung von Frau Slowik oder vom Mimsenator
2: naja, sowohl als auch. Also, ich glaube, jeder, der einen über sich hat, da werden nicht immer alle alles toll finden. So, ja, und so ist es. Naja, so ist es, wenn ich Abschnittsleiter bin, bin ich vielleicht nicht immer mit meinem Direktionsleiter zufrieden, ja. Teilweise, wenn ich Dienstgruppenleiter bin, bin ich nicht mit meinem Abschnittsleiter zufrieden. Also, es wird immer, immer da, wo Menschen sind. Wichtig ist, dass mehr miteinander kommuniziert wird. Und wenn ich sage, dass eine Führungskraft manchmal vielleicht nur ein Jahr da ist und dann auf einen anderen Posten kommt, ja dann kannst du auch nicht so die Nähe zu den Kollegen ausbilden und hast das vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, weil du ständig nur bei irgendwelchen Gremien rumrennst. Wenn dann noch dazu kommt, dass Kollegen sich nicht immer so öffnen und nicht immer alles sauber ansprechen, weil wir schon auch, auch wenn wir sagen, wir sind moderner geworden, wir sind im Jahr 2019, die Behörde ist auch nur bedingt kritikfähig. Also du musst dir schon überlegen, auch als junger Mensch, was sage ich hier, weil du brauchst auf dem Weg, in der Berliner Polizei kannst es noch so gut sein. Wenn du keine Förderer hast, dann kriegst du eine schlechte Bewertung, dann kannst du es nicht das, Also Das ist natürlich ja. überall so. Nein. Also ich,
0: Ganz ehrlich, und ich glaube, wir müssen da echt auch ein bisschen aufpassen, auch so bei der Wahrnehmung draußen. Ich sehe das nämlich ein, echt ein bisschen an einer Stelle anders. Ich glaube, dass das keine exklusiven Probleme der Berliner Polizei sind, ja. sondern ich glaube, dass also diese Bereiche... Das ja, habe ich auch jetzt, nicht gesagt. Nee, nee, ich sage nur, ob bei, der, bei dem Thema Wahrnehmung, das wollte ich nämlich, oder da wollte ich nämlich drauf hin. Ähm, das ist nämlich für mich so, so ein bisschen so eine Phantomdiskussion, so von außen, was diese Wahrnehmung, in der Gesellschaft oder beim Bürger angeht. Ich gebe dir recht, dass es natürlich, gerade in einer Stadt wie Berlin, auch in eigenen Bereichen oder in einigen Bezirken, hast du natürlich ein massives Autoritäts-Akzeptanzproblem, was Berliner Polizistinnen und Polizisten angeht. Aber auch jede Umfrage, also sonst in der Gesellschaft, welche Berufsgruppen haben, haben das meiste Vertrauen? Hat oder wie schenkt man das meiste Vertrauen? Da tauchen wir gar nicht Podcaster auf. Podcaster sind jetzt auf einmal. Äh, Polizei und Feuerwehr da oben. Also ich glaube, diese... diese, diese diese Diskussion bei dieser Wertschätzung draußen, ich verstehe oftmals so wirklich gar nicht, woher die kommt. Ich finde, man muss schon nämlich auch dann ein Stück weit rennen, die sehen nicht alles nur Berlin, deutschlandweit. Und ich wundere mich manchmal auch in persönlichen Gesprächen mit Beamten, die ich kenne, die sagen, was, was der, also woher kommt das denn bei dir? Du hast ja jetzt gar nicht auch so den krassen Bürgerkontakt, also jeden Tag, dass du auf der Straße irgendwie angeschnauzt wirst. Versuch. Hast du eine Erklärung dafür? Ja. Siehst du es ganz anders? Ja, ich, oder?
2: Kann ich dir sagen. Also natürlich habt auch ihr beispielsweise Vorgesetzte und ihr kriegt auch nicht immer Wertschätzung. Aber du schreibst einen Artikel, bist an einer tollen Geschichte dran und siehst am nächsten Tag deine Klickzahlen. Ja? Einfaches Beispiel. Oder ihr macht einen Podcast und seht, oh, funktioniert gut. Habt ihr irgendwann mal was vorgeschlagen? Ihr konntet das ausweiten, jetzt ist das Büro hier ein bisschen größer geworden. Alles schön und gut. Ein Polizist hat das nur bedingt. So, und dann stelle ich dir mal ganz klar die Frage, schaut auf eure eigenen Medien, wie oft macht ihr positive Geschichten über Polizei? Mal abgesehen davon, dass die Pressestelle auch nicht so viel möglich macht, aber sie ist ja eine andere Baustelle. Und wie oft steht Polizei negativ im Licht? Ja? Ähm, was ist denn jetzt da rausgekommen, zum Beispiel bei der Schlagzeile der Berliner Zeitung, über die wir gesprochen haben? Da steht nicht drüber, jeder Fünfte steht kurz vor Depression, sondern da steht Alkoholproblem, weil es sich auch besser verkauft. Ja? Keine Frage. Aber du kriegst weniger Bestätigung für das, was du machst, als es vielleicht in anderen Berufsgruppen gut ist. Ja, bin ich äh, Friseur und schneide jemanden Jahre gut, dann kommt er beim nächsten Mal wieder. Wenn ich Polizist bin und ich nehme einen Drogendealer fest, dann kommt er beim nächsten Mal wieder. Das ist jetzt aber nicht schön für meinen Job, ja? weil ich weiß, okay, na gut, ich kann ihm Platzverweis erteilen und egal wie viel Gramm Cannabis der dabei hat, der ist am nächsten Tag eh wieder hier. So, das heißt, du kriegst gar nicht diesen, diesen regelmäßigen Feedback, den du in anderen Jobs hast. Bist du im Handwerk tätig, holst du dir deine Bestätigung, wenn du äh, die fertige Tischbank gezimmert hast. So. Ja, und ähm, schreibst den Artikel und der wird gut gelesen. Und umso wichtiger ist doch Führungsverhalten, umso wichtiger ist doch, dass ein Chef ja. sagt, äh, du hast
1: in dem Fall wirklich, du hast den festgenommen zum zehnten Mal, ich anerkenne das, dass du da dran bleibst an dem Fall. Finde ich, also da muss, glaube ich, mehr auf die Führungsperson oder auf, ja. ich weiß ja nicht, inwieweit da gefördert wird bei der Bildung. ich kenne mich da wirklich ja, nicht aus, halt aber gibt es da regelmäßig Seminare,
2: wo man dann auch mal sagt, ey Leute, wir sind halt nicht mehr 1980 oder okay. 1990. Natürlich gibt es ähm, Führungskräftetraining und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich ja definitiv eine Entwicklung in der Behörde auch wahrnehme. Ja, auch alles, was jetzt reinkommt in die Berliner Polizei, das macht die nicht nur vielfältiger, was die Nationalitäten angeht, sondern es sind ganz andere Interessen. Ja? Die neue Generation bringt halt eine sehr große Technikaffinität mit rein. Und genauso ist es natürlich auch bei Führungskultur. Die heutige Generation, die ist weniger auf diesem Hierarchischen. Das ist eher eine flache Hierarchie.
1: Wie weit, äh, wichtig, oder wie in, inwiefern ist eine Frau an der Spitze
2: einer solchen Behörde dafür wichtig? Oder ist es egal? Um, unabhängig davon, dass Frau Dr. Slowik eine Frau ist, ist sie jemand, der von außen gekommen ist. Was, glaube ich, auch nicht unwichtig war. Ja? Jemanden von draußen zu holen, der mal raufguckt, weil ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Tanker. Wir haben hier eine Behörde von 25.000 Leuten. Es ist auch schwieriger, als es einen Betrieb zu führen mit fünf Leuten. Ja? Da kannst du Wertschätzung machen. Wie oft haben denn die Kollegen die Chance, Frau Slowik mal zu sehen? Haben sie ja gar nicht. So, Frau Slowik wird in den Medien... Aber auch nicht dafür eingeladen, dass sie sagt, ich danke all meinen Kollegen, sondern sie wird dann zu Kriminalfällen oder so besprochen. Das heißt, sie haben gar nicht diesen persönlichen Kontakt. Umso wichtiger ist es natürlich, dass auch die oberste Spitze, aber auch auf Führungskräfteebene weiter unten, immer wieder auch Dank geäußert wird. Und da sind wir jetzt wieder beim Innensenator. Der Innensenator äußert sehr oft seinen Dank. Mhm. Und der Innensenator ist auch ein anderer als der vorherige, wenn, wenn, wenn ihr Herr Geisel mal bei Termin erlebt, der schüttet jedem die Hand. Ist egal, ob das ein Angestellter vom Zoss ist, ist egal, ob das ein Polizeivollzugsbeamter ist, der auf dem Funkwagen sitzt oder einer aus dem höheren Dienst. Der schüttelt jedem die Hand. Das ist ein respektvoller Umgang. Das ist aber definitiv in den letzten Jahrzehnten nicht immer so gewesen. So, und wenn ich auch meine eigene Führungskraft, meinen Abschnittsleiter nur auf der Personalversammlung am Ende des Jahres sehe, und ich nehme den ja nur wahr, weil faktisch denke ich, okay, der entscheidet über die Beförderung. Ich bin nicht dabei. Was sind das für eine? Aber auch
1: der kann nur arbeiten. Also ich meine, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Führungskräfte, die auch sagen würden, ja, heute nehme ich mir eine Stunde Zeit für die Dienstgruppe XY, setze mich da rein und hole ich mir mal an, was da abgeht. Wie, wie sie den letzten Einsatz verarbeitet haben, ja. Ich, ich gehe mal, also gehe zum Beispiel, auch bei, muss ja nicht immer Mord und Totschlag sein, aber funktioniert das, dass zum Beispiel ein, ein Chef aus äh, ein Vorgesetzter aus Steglitz-Zehlendorf nach so einem Flair-Video, wo, wo, ne, also man darf es ja nicht vergessen, das war jetzt vielleicht kein, kein körperlicher Übergriff in dem Sinne, aber die Kollegen sind laufen, auf in einem Video, es ist, in, man wird deutschlandweit plötzlich bekannt, wie man sich beschimpfen lässt und so, das macht ja auch was mit einem. Das ist ja kein Polizeieinsatz, wo irgendeiner mal durchdreht, ist, keiner hat's mitbekommen, den sack ich irgendwie ein und fertig. Sondern hier gab es ja richtig, sage ich mal, eine, eine, wir haben ja auch viel drüber berichtet, das Video ging rum, geht dann ein Vorgesetzter hin und sagt, ähm, wie geht's dir heute? Willst du raus? Oder, oder kann, ich, kann ich dir irgendwie anders helfen? Oder wollen wir reden oder so? Ist dafür Zeit in so einem Tagesgeschäft?
2: Gut, das ist immer die Frage des Tagesgeschäfts, wie priorisiere ich? Ich kann es jetzt in dem konkreten Fall nicht sagen, ob das erfolgt ist. Ich sehe aber schon mit, dann meine ich mit dem Wandel, es kommt zunehmend auch bei Führungskräften an, den engeren Kontakt zu suchen ja, in ihren Dienstgruppen. Das heißt, es gibt schon viele Führungskräfte, die dann auch offen mit ihren Leuten drüber sprechen. Aber selbst wenn du jetzt mit jungen Kollegen sprichst, die auf dem Funkwagen beispielsweise sitzen, das merkst du schon im Praktikum, wenn die sich dann irgendwann entscheiden müssen, wo die hin müssen. Ja, ich hatte einen guten Dienstgruppenleiter, nee, ich habe einen völligen Vogel als Dienstgruppenleiter. Also das hängt halt immer an Menschen. Es ist so, dass sich in der Behörde fortlaufend was tut, dass das also besser wird. Ich will keinesfalls sagen, es ist alles schlimm, es wird besser, aber, es aber es man ist noch nicht so weit und das dauert auch, weil du natürlich auch viele hast, die 30 Jahre das anders gelebt haben. Also ihr habt sehr viel zum Beispiel bei Polizeiakademie berichtet. Ja, warum? Weil auch viele der Lehrer, die dort seit 20 Jahren waren, gefrustet waren mit dem, was jetzt ankommt. So, und die sind es anders gewohnt. Da, man spricht dann immer vom alten Schlag oder so. Ne? Deswegen sage ich auch, dass es gut tut, was in der Behörde langsam passiert. Aber was wir schaffen müssen, und das ist dann Aufgabe der Behördenleitung und vielleicht auch von der Politik, ist Strukturen zu schaffen, damit wir solche Prozentzahlen dort minimieren können. Und da ist man sehr langatmig und es dauert leider auch sehr, sehr lange, bis dort Entscheidungen getroffen werden
0: was sich ja definitiv in den letzten Jahren geändert hat. Du hast ja früher auch, was ja auch Journalist, also weißt es ja auch aus, aus eigener Tätigkeit. Ähm, warum lachst du jetzt, wenn ich das sage?
1: Ich war ein Reporter. War ich eine gute Führungskraft? Oh Gott. Entschuldigung, Komm. wir sind ja bei dem Thema. Ich kann ja mal nachfragen, vielleicht nee, bin ich genau so ein Arschloch das gewesen. Das kannst du ja nach dem Entschuldigung. Was willst du denn jetzt hören? Ist ja, kann ja sein, dass er sagt, nee Axel, du bist zum Beispiel genau ein Beispiel dafür. Mir ging
2: es da einer ja, Geschichte, danach, hast du mich alleine gelassen. Besprechen? Ja, aber ich glaube, dann wäre ich nicht hier. Ne? Also, ähm, ich möchte jetzt gerne Langzei über Axel brechen, aber es gibt Schlimmere. Yeah. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, habe hab ich auch hier meine Erfahrungen sammeln können, dass ich nicht mit allem einverstanden war. Ne? Weil hier ja auch, klar, auch das ist dann sicherlich Wertschätzung, wisst ihr selber. Ihr kriegt am Anfang des Tages, mach mal 20 Zeilen und dann heißt es, mach mal 100 und am Ende sind es wieder 20 und du hast den ganzen Tag recherchiert und denkst boah, oder du hast einen Textchef, der deinen Text nicht versteht, boah, denkst du dir auch, ist doof, ne? aber äh, was war deine Frage?
0: Die ja, konnte ich ja noch gar nicht stellen, weil Kollege Lier ja die, <lacht> die persönlichen, Dinge hier im Vordergrund stellen wollte. Entschuldigung, dass ich hier
2: einem Podcast Nein, mitmache, wo ich, man
1: spricht. Reiß
0: dich mal zusammen, hast du zu Hause Redeverbot oder was? Das ist ja Wahnsinn. So ähnlich. Was sich wirklich verändert hat, ist ja die Art und Weise, wie über Polizei an sich berichtet wird in den letzten Jahren. Ich finde das ähm, jetzt auch mal ganz wertfrei gesagt, es ist ja schon so, meine Wahrnehmung, dass du viel mehr Berichterstattung zu Themen hast, eben auch Polizei versagt. Ich rede jetzt mal in Überschriften, Polizei versagen, Thema Polizeigewalt. Ähm, ich nehme es so wahr, dass es von, von vielen Kollegen deutlich häufiger aufgegriffen wird als in der Vergangenheit. Mein Eindruck, und da bin ich aber bei diesem Thema kritikfähig, was was du auch vorhin angesprochen hast, wie kritikfähig ist eine Behördenleitung. Mein Eindruck ist oftmals, dass Polizisten an sich ein ganz großes Problem mit Kritik haben. Das muss jetzt gar nicht mal so sehr dann der eigene Fall sein. Und ich will jetzt auch gar nicht auf das Thema Chorgeist, weil das ist deutlich zu weit. Aber diese Kritikfähigkeit wirklich im eigenen Umgang. Ich finde da manchmal Twitter so also ein recht gutes, recht guten Parameter, wenn du Berichterstattung siehst beim Thema, ob es Fußball, äh, Polizeigewalt ist oder der Fall Yarrow, äh, Thema Polizeigewalt. Und ich habe oftmals den Eindruck, wenn ich die Reaktionen dann sehe, das ist dann immer so eine Abwehrhaltung. So, das ist so eine so eine abwehrende. Siehst du es ähnlich? B, glaubst du, wenn ja, woher das kommt? Oder wie ist deine Meinung?
2: Ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht ähnlich. Ich glaube, dass wir generell als Menschen in unserer heutigen Gesellschaft weniger kritikfähig sind, weil wir uns auch nicht mehr mit Kritik auseinandersetzen. Du hast Twitter selbst angesprochen. Ich glaube, dass wir aufgrund der Digitalisierung und der technischen Möglichkeiten, heute wird viel mehr online, im Social Media oder in WhatsApp diskutiert. Da kann ich mich aber auch jederzeit rausnehmen. Ich muss mir nicht mehr die Argumente einer anderen Person anhören. Ähm, wir müssen auch sagen, du sagst, Polizisten sind da besonders empfindlich. Ähm, wenn ja ein Video zeigt von einem Polizisten, der falsch gehandelt hat, ist ja auch manchmal nur ein Ausschnitt, vielleicht hat er auch richtig gehandelt, hat man nur nicht gesehen, ähm, dann entstehen ja auch immer gleich Generaldebatten über Polizeigewalt. Ähm, genauso wenig ist es richtig zu sagen, die Medien. Ja, also wenn ich einen Artikel von Axel Lier schlecht finde oder von Peter Rosberg, dann kann ich sagen, Axel Lier schreibt da Mist. Aber dann heißt es gleich die Medienberichterstattung oder die Medien sagen. Ne? Das heißt, wir, wir neigen mehr dazu, generell alles immer auf in Schubladen zu denken und Generaldebatten zu So Und Polizisten haben von Natur aus, weil bei einem Video über mutmaßliche Polizeigewalt steht nicht der einzelne Kollege auf der Anklagebank, sondern es ist immer die Behörde als Ganze, so ähm, beziehungsweise die Berliner Polizei. So und äh, das ist immer, das haben wir aber auch in der politischen Diskussion, du musst halt Extreme einnehmen. Ja, also du redest nicht darüber, es war ein Fall, wo ein Polizist einen Menschen geschlagen hat oder irgendeine Polizeimaßnahme sehr gewalttätig war, sondern wir haben sofort eine Generaldebatte über Polizeigewalt, die dann auch vom Politischen entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung komplett verworfen wird. Du hörst ja die Grautöne nicht mehr. Ja, es ist genauso, jede politische Debatte, du hörst irgendwie das eine Extreme oder das andere Richtung. Strukturelle Polizeigewalt, sage ich, ne? das hatten wir auch mal ja, das zum ist, Thema. Also, <lacht> Absolut, ja. Es ist richtig, dass wir auch Probleme mit Rechtsextremen in Polizeien haben. Warum war nicht, vollkommen also richtig. alles andere wäre ja auch naiv. So. Also. Ja, aber deswegen gleich zu sagen, wir haben ein rechtsextremes Netzwerk. In der Berliner Polizei möchte ich das so und so völlig verneinen, weil ich glaube, in Berlin könnte man gar nicht unterm Deckel halten. Dafür sind die Polizeijournalisten hier viel zu gut vernetzt, wurde würde alle draus kommen. Aber natürlich können wir uns nicht davor verschließen, was beispielsweise in Hessen passiert ist. Und das gibt es. Und es gibt auch den einen oder anderen in der Berliner Polizei, der eine politische Denkweise hat, die mehr als grenzwertig ist. Natürlich gibt es die. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Social Media hast du selber angesprochen. Auch wir als Gewerkschaft der Polizei sehen viele Kollegen, die vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht als solche erkennbar sind, die sich aber sehr grenzwertig äußern, wo man sich dann fragt, Leute, habt ihr eine Waffe auf, also ihr habt eine Waffe in der Hand, ihr habt eine Eid geschworen und ihr habt einen Berufsethos und den verwerft ihr. Ne? Also deswegen gebe ich dir da schon recht, dass Polizisten nicht unbedingt immer kritikfähig sind, aber die Gründe dafür sind auch klar und sie sind da nicht anders als andere Teile der Gesellschaft. Und es sind auch Menschen.
0: Gebe ich dir völlig recht. Also die Grautöne, das, da hatte ich gestern noch ein privates Gespräch. Grautöne völlig weg. Lass mich noch mal, ein, mal auf diese Studie eingehen. Ähm, sind diese Zahlen nicht auch wirklich ein Sicherheitsproblem? Also jetzt mal, du hast gerade gesagt, gewisse Leute oder Beamte, die haben auch eine Waffe. Wenn ich die Zahlen hier sehe, also weißt du, so als Otto-Normalverbraucher, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Thema nichts zu tun hätte und ich würde die Zahlen so lesen, was nicht, meine Schwiegermutter und ich glaube, da würde auch so ein Gedanke irgendwie kommen. Bei der, bei der Masse, inwieweit das ein Sicherheitsproblem sein kann. Also
1: gerade Alkohol, ne? machen wir uns nicht vor, wir hatten öfter ja auch schon eine relativ große Berichterstattung über Zwischenfälle, ne? ähm, Stichwort Grunerstraße, ob das dann so war oder nicht, aber auch da soll ja bei der Fahrt eines Polizeibeamten Alkohol im Spiel gewesen sein, ist ja bis heute immer noch Thema auch ähm, bei uns. Und die Frage ist halt dann wirklich, Moment mal, 25 Prozent, jeder vierte, hm, kommt also nach dem Dienst gefrustet nach Hause, will sich irgendwie wegblasen und macht das am Anfang mit einem Glas Rotwein einmal in der Woche und am Ende ist es irgendwie jeden Abend das Bier und dann möglicherweise noch was Härteres, weil er sonst gar nicht mehr abschalten kann, weil er möglicherweise sonst auch gar nicht mehr schlafen kann einfach. Ähm, da gebe ich Rossi vollkommen recht, ist das dann irgend und so, einer trägt halt eine SFP 9 irgendwie an der Rechts oder Links, ne?
2: Wenn er sie denn schon hat, ja. Ähm generell ist es natürlich ein Problem und wir sind dann wieder bei den Führungskräften. Ja? Also was auch durchaus schon passiert, ist kein Geheimnis. Es kommt auch mal der ein oder andere äh, leicht alkoholisiert zum Dienst und dann ist es Aufgabe äh, der Kollegen oder auch äh, des Leiterführungsstabes oder was auch immer, dann zu sagen, oh, so, geh mal lieber nach Hause. Und Aber es das sagt auch, sich so einfach. Es gibt auch Leute, die, die pusten lassen. Ähm, ich wäre trotzdem ein bisschen vorsichtig. Also ab wann ist ein Alkoholkonsum ein Problem? Wenn ich regelmäßig trinke, wenn ich zwei, drei... Tage in der Woche trinke, dann möchte ich die Umfrage auch gerne mal in der Gesamtbevölkerung haben. Ne? Also dann sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein und dann müssen wir auch auf andere Berufsgruppen schauen. Also ich will nicht wissen, wie viele Ärzte in Krankenhäusern äh, Mittel nehmen, um nachts wach zu bleiben, um so eine Schicht stemmen zu können. Es ist so, ja, es ist, naja, weiß ich nicht, müsst ihr bewerten, aber es ist so, Schichtdienst ich ich. macht krank. Ja, und ähm, natürlich gibt es viele, die dann auch zum Alkohol greifen, die zu Tabletten greifen, die zu Gewalt greifen, was auch immer. Und das ist nicht gut. Und es ist Aufgabe der Behörde, dort reinzuschauen. Was ich nur wahrnehme, und da bin ich ganz ehrlich, dieser ominöse Korbgeist, der immer so publiziert wird, den sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich kriege eher mit, dass ähm, Kollegen, ihren, die im Funkwagen zusammensitzen, dann mal sagen, oh, ja, hast du aber ein bisschen überreagiert, das werde ich jetzt mal deinem Chef melden. Und ich sehe auch zunehmend, das war früher vielleicht nicht immer so, aber Kollegen, die nachts auch mal einen Autofahrer anhalten, der sich als Kollege ausweist, das schreiben die trotzdem auf. Also, ich sehe da eher, dass man. Ganz eine kurz, Bewegung schreiben Sie ist. trotzdem auf. Ist schon so ein
0: gefühltes, es gibt ja irgendwie doch einen Chorgeist, weil natürlich muss du ihn aufschreiben.
2: Nee, was ich sage, ist, da ist eine Entwicklung. Ich glaube, früher war es nicht immer so. Und ich sehe das, dass hier auch in der, in der Behörde was passiert. Aber es ist ja immer so, ja, Polizisten decken ja andere Polizisten. Also. Wenn Polizisten über die Stränge schlagen, wenn sie Alkohol konsumieren, wenn sie im Dienst äh, polizeiliche Maßnahmen ergreifen, die nicht so gut sind, ja, oder die falsch sind, die gesetzeswidrig sind, dann werden sie da auch zurechtgewiesen. Das ist jetzt ein bisschen abschweifend, aber ich kann euch sagen, wir haben uns ja als GDP sehr deutlich auch im politischen Zusammenhang gegen eine Partei geäußert. Und auch das, also wenn ein, wir haben gesagt, das widerspricht unserem Bild eines demokratischen Polizisten, wenn man äh, letztlich der AfD zugeneigt ist. Das möchte ich nur ganz kurz ausführen. Ja. Auch da kriegen wir mit, dass die Kollegen untereinander heftig damit diskutieren. Ja, und heftig darüber diskutieren. Und genauso ist es halt auch bei Fehlverhalten. Da wird schon in der Truppe, da greift so ein bisschen das Reinheitsprinzip die Selbstreinigung ja, der Polizei. Ich kenne Polizisten, Podcast, die ja, ich, also ich kenne
1: nämlich Polizisten, die mir eher sagen, dass der gerade der Chorgeist in ihrer Truppe am, als letztes noch ein Rettungsanker ist, der die Truppe noch zusammenhält. Na, wir müssen, naja,
2: wir, vielleicht sollten wir das ein bisschen äh, relativieren. Ähm, mit Chorgeist, für mich ist es negativ konnotiert, weil es heißt, ich schütze in dem Sinne jemanden, wo ich es nicht tun sollte, weil er über die Stränge geschlagen hat, Straftaten begangen, was auch immer. oder ich schau Aber mal vielleicht weg. ist da
0: schon der erste Fehler, weil die Definition an sich ja, vielleicht also schon,
2: äh, ja. Chor Chorgeist ist für mich negativ konnotiert. Zusammenhalt, Polizeifamilie ist für mich positiv konnotiert. Und natürlich... Wir reden hier darüber, dass äh, Kollegen sich alleingelassen fühlen, beziehungsweise, dass sie in der Studie sogar sagen, in meinem Team ist ein super Zusammenhalt. Ja, natürlich. Also natürlich fühle ich mich angegriffen, wenn dort irgendein Polizist äh, äh, letztlich vorgeworfen wird, er hat eine falsche Tat begangen. Da fühle ich mich als Polizist. Ich bin keiner, aber da fühlen sich unsere Kollegen dann noch selbst angegriffen. Und ist doch aber völlig logisch, wenn du bei einer Einsatzhundertschaft bist oder bei den geschlossenen Einheiten, wenn du beispielsweise beim SEK bist, du vertraust deinen Kollegen dein Leben an. Du verbringst sehr, sehr viel Zeit mit dir. es sind deine besten Freunde, mit denen gehst du ein Trinken. Du öffnest dich denen mehr als deiner Familie, weil du die gar nicht siehst. Ja? Ähm, deswegen entsteht da natürlich auch eine Verbundenheit. Das ist aber nichts Negatives. ja Ich glaube aber immer, wenn wir über Chorgeist reden, dann ist es immer das, der hat einen gedeckt, als er was falsch gemacht hat, als er eine Straftat begangen Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Das mal, besprechen wir im Extra-Podcast, da würde ich, äh, der nicht im Ansatz so viel Einblick hat wie du, aber würde ich in weiten Teilen echt widersprechen wollen, weil ich aber auch den Begriff Korge heißt, sage ich ganz ehrlich, äh, deutlich positiver selber für mich definiere und sehe und ich glaube, dass er in vielen Situationen ähm, das ist, was du eben dann auch als Zusammenhalt beschrieben hast. Natürlich, klar mit den Grenzen jeweils, äh, aber ich, das ist aber nur mein Eindruck, dass diese Selbstreinigung, dass sie deutlich anders ist. Da, wo sie auch vonnöten ist, ähm, ja. Wenn wir es da, anders benennen,
2: bin ich voll bei dir. Wir haben ja gerade, das, dass wir alle äh, militaristischen Begriffe aus der Behörde entfernen müssen. Ähm, ne? Und Korgeist ist letztlich auch ein militaristischer Begriff. Dann nennen wir es anders und dann stimme ich dir voll zu.
0: Stimmt, dann hat der Begriff sich ja eh überholt. Wobei ich den Begriff gar nicht so schlecht fand. Ähm, hast du noch was? Ich sowieso nicht als Reservist. Das war jetzt auch nochmal wichtig,
1: irgendwie einzubringen Klar, hier. natürlich. Okay. Von dir noch irgendwas?
0: Ach so, Klaus Kant wollte dir noch
1: ansprechen? Ja, der wird jetzt äh, offensichtlich Staatssekretär im Innenministerium in Brandenburg. Nochmal Hörempfehlung, der, der, der das letzte Elien. ausführliche
0: Gespräch mit dem ehemaligen Berliner Polizeipräsidenten, müsst ihr einfach ein bisschen runterscrollen, werdet ihr hier dann finden. Äh, damals ein, ein, ein Coup, den, den der Axel <lacht> organisiert hat. Ja, jetzt zurück auf der politischen Bühne, nachdem Zack. er äh, freiberuflich unterwegs war. Könnte, soll Staatssekretär in Brandenburg werden? Kurz deine Einschätzung?
2: Ja, ich freue mich für ihn, ne? ähm, ob er geeignet Warum ist. Warum lachst du müssen, dabei? Müssen es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Klaus Kant auch äh, gerade in den letzten Jahren seiner Amtszeit nicht unbedingt der GdP so offen gegenüberstand. Da hat die GdP ihre Anteile dran, da hat auch Klaus Kant äh, seine Anteile dran geschenkt. Das, was mit ihm äh, letztendlich passiert ist, ist so, glaube ich, auch für alle ersichtlich äh, kein schöner Abgang gewesen. Ja, also wir haben immer gesagt, wir wünschen uns einen Polizeipräsidenten, der auf den Tisch haut. Das war Klaus Kant am Ende unsere, aus unserer Sicht nicht. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch diesen Abgang, so wie er abserviert wurde, nicht verdient. Und da freut es mich, wenn er wenn er eine neue Aufgabe für sich gefunden hat. Ich Und jetzt hoffe, auf auch, politischer Ebene? Ja, ich hoffe, dass er professionell genug ist. Die GdP Brandenburg ist, glaube ich, eine Truppe da. Mit der kann man gute Sachen für die innere Sicherheit bewirken. Und ich glaube, dass er professionell genug ist, um da auch mit der GdP in Brandenburg zusammenzuarbeiten.
0: Ja, habt schon Einfluss. Gell? Ihr seid schon so auch so eine richtige...
2: Tja, wir sind der größte Die Interessenverband. Die Polizeipräsidentin Firma. hat uns gegenüber äh, gesagt, wir sind der Anwalt der Beschäftigten und der Rolle gehen wir auch nach. So Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind Menschen in der Behörde. Das haben wir, glaube ich, heute auch wieder festgestellt, ist nicht alles schön. Und da ist unser Aufgabenbereich und dem versuchen wir bestmöglich nachzukommen.
1: Letzte Frage noch zu dir.
2: Du bist ja jetzt seit wie vielen Jahren bei der GdP? Wann ich bist du ja weg? bin jetzt seit dreieinhalb Jahren da. So, wie ist dein Gesundheitszustand? Der ist gut. Ich ähm, bin auch mein eigener Betriebsrat, deswegen kann ich darauf ganz gut achten. Nein, aber... Ähm, ich mache nicht mal ansatzweise die Belastung, durch die, die Polizistinnen und Polizisten in Berlin machen müssen. Deswegen will ich das auch gar nicht so hochheben. Versuchen, unseren Beitrag, äh, unseren Beitrag dazu zu leisten. Ich als Pressesprecher der GdP. Und ich hoffe, dass wir sowas erreichen können.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ähm, bis zum nächsten Mal. Euch ein schönes Wochenende. Du komm mal wieder runter und schön, dich zu sehen. Mal wieder. Ich liebe dich auch. Tschüss. Danke für die
2: Einladung hierbei. Ciao. Sicherheit für die Ohren.